0: Toque, pum, espécie. Das pranchetas daqui da Vila Madalena, bairro de São Paulo, nascem os quadrinhos brasileiros mais premiados do mundo. Os seus autores já levaram cinco, cinco vezes o prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, tiveram suas obras traduzidas para 13 idiomas e se acostumaram a ficar no topo da lista dos mais vendidos do New York Times. As histórias deles tratam de temas universais, próximos à vida de todos nós, como os encontros e os desencontros no dia a dia da grande cidade. Recebam, com o seu melhor aplauso, os artistas gêmeos Gabriel Ba e Fábio Mum Vem cá, gêmeos, em geral, são criados assim. Um faz uma coisa, o outro faz igual. Desenho foi assim com vocês? Os dois começaram a desenhar juntos?
1: Ah, foi. A gente estava sempre junto e... e desenhar era uma coisa que a gente podia fazer em qualquer lugar, em casa, na escola, na praia, na areia. Então, era algo que a gente podia compartilhar. E foi assim, para a gente era natural tá lá junto, estar tá desenhando, tudo que tinha desenho nos interessava, no, nos atraía. É, eu acho que se a gente não fosse gêmeo, talvez a gente tivesse parado de desenhar quando as crianças normalmente param de desenhar. Começam a se interessar por outras coisas, como jogar bola, ter outros amigos, brincar. Só que essa, essa relação com o desenho veio de ser uma coisa que nós dois podíamos fazer a qualquer momento, né? Então... Uhum. Nesse momento que as pessoas param de se interessar tanto pelo desenho, descobrem outras coisas, o desenho continuou forte com a gente, porque tinha criado essa relação. O desenho tinha uma relação conosco.
0: É. Mas como era, era uma relação de competição, era uma relação de estímulo de um ao outro? Como
1: assim? Explica melhor. Ah, eu acho que tinha um pouco de tudo. É é, porque é, o início de todo mundo desenhar é copiar algo que você gosta, então você viu um desenho que você gosta, você vai copiar, então os dois copiavam, via as diferenças, o importante era estar fazendo, não era se ficou bom, se ficou igual, se ficou melhor, se ficou pior, era gastar o nosso tempo desenhando, achando mais coisas para copiar, é, outros artistas, outro, outras revistas. Até uma hora, sei lá, que a gente começou a ler as histórias mesmo. Mas
0: os dois, naturalmente, tinham um jeito, tinham um traço, tinham um dom para
1: um, um, um traço bom. Ah, acho que. É. né? Sim. Minha mãe gostava. Uhum. Mas, é, nesse, mas nesse, esquema, nesse esquema que sua mãe gosta, que as pessoas falam, ah, eles têm facilidade para isso, né? Na escola, nós éramos os caras que desenhavam na classe. E o
0: traço, vocês têm um traço semelhante ou cada um tem uma personalidade bem marcada? É, ele
1: era mais parecido quando a gente não tinha muito estilo. Quando a gente não tinha muito estilo, a gente tinha as mesmas influências, então eu acho que o, o traço era mais parecido. Mas na medida que a gente foi melhorando, eu acho... Cada um encontrou meio que o, o, as ferramentas que eles gostam, que eu gostava mais. O Bá gosta de desenhar com caneta, eu gosto de desenhar com pincel. E isso começou a transformar os nossos desenhos e eles começaram a ficar um pouco mais diferentes. Hoje em dia, quem conhece nosso trabalho sabe quem desenhou o quê. E, é? é. Uhum.
0: A esse ponto de, de reconhecer mesmo. É. Mas, espera aí, vocês estão falando como se vocês tivessem
1: sido autodidatas sempre. Foram? Olha... Vocês não tiveram escola, assim, de ah. desenho? Hoje em dia tem muitas escolas de quadrinhos, tem cursos, tem vários livros, na nossa época não tinha. Então a gente aprendeu vendo em outros gibis o que a gente gostava, ah, esse artista faz isso desse jeito, aqui a página é dividida com uma grade de, de nove quadros, aqui o cenário é assim, aqui o cenário é assado. E aí você vai fazendo igual, sem muito pensar o porquê está fazendo aquilo. À medida que a gente foi fazendo você... mais, a gente foi entendendo, ah, ele fez isso porque ele quer esse efeito, ele quer isso, e a gente foi aprendendo, mas foi ah. bem autodidata mesmo. Pelo que o Bata está falando, Fábio, nessas últimas décadas, o quadrinho
0: ganhou respeito. Era tipo quando vocês eram jovens, crianças, adolescentes, era tido como uma arte menor. Hoje não,
1: hoje é diferente. A percepção que as pessoas têm das histórias em quadrinhos mudou muito. Quando a gente começou a fazer quadrinhos, tinha pouquíssimas histórias em quadrinhos na livraria. Então, você encontrava na banca, uh, e a banca tem essa rotatividade do mês a mês, troca. Então, tinha um aspecto... E vamos lá, fazer um, um histórico, um pequeno histórico do que vocês foram lendo
0: através da, da vida. De criança, adolescente, qual, qual foi o, o processo? Olha, nossa,
1: a gente você lê começa, tudo, né? É, começa, começa lendo o Turma da Mônica gibis da, da Disney, aí você descobre, sei lá, tiras do Garfield, por exemplo. Tiras do Calvin. Do Calvin. Aí você descobre ah, a revista Mad. Ao mesmo tempo você descobre a revista Mad, que é de humor e tem umas coisas mais adultas que você não entende. Aí... aí você descobre os super-heróis e você isso. descobre as revistas que continuam. Isso, né? Além de ser as revistas mensais, a história continua. Aí você começa a se viciar em querer saber o que vai acontecer depois. Né? As revistas de super-heróis são se que, que as novelas os né? você é, vai querendo que saber novela. o que vai acontecer depois. E, e aí... aí
0: só na idade adulta vocês descobrem que existe algo que em inglês chamamos graphic novel, que é
1: romances em quadrinhos. É, isso é. não estava nem estabelecido quando a gente. Quando a gente era adolescente, Eu, a ideia da graphic novel não estava estabelecida ainda. Tinha poucas feitas para terem essa vida completa, uma história com um começo, meio e fim. A, a ideia era fazer essas revistas mensais de histórias é. que continuam sem fim, nunca. Não, e agora, essa, esses irmãos acabaram de lançar uma...
0: Posso chamar de romance em quadrinhos? Traduzir graphic novel para romance em quadrinhos? Uhum, ah, é um... Novela
1: gráfica é novela, é novela
0: gráfica. É porque novela no Brasil tem esse sentido de novela, sim, né? É. E novela na tradução de inglês para português seria romance. Como falar com garotas em festa? Uma adaptação do livro do americano Neil Gaiman. Isso. É aquela história adolescente tímido, não sabe como conversar com garotas.
1: Alguma identificação com os adolescentes? Total. Ah, a gente, Total. A gente não sabia de jeito nenhum falar com garotas quando a gente era adolescente. Ainda mais a coisa de ser gêmeo, você não aprende a interagir direito com outras pessoas. Você tem ali uma relação inabalável, então você não precisa muito fazer amigos e tudo. Claro que a gente tinha amigos, mas era uma relação um pouco mais fraca em relação à nossa bolha. Uhum. E a gente aí era você... muito tímido. É, a gente era muito tímido, então... Essa coisa de falar com meninas foi sempre um problema, também, talvez, por isso que a gente goste de histórias de relacionamento, porque a gente ensaiou muito em histórias, coisas que a gente não tinha coragem de fazer na vida real, então a gente se identificou muito com Tudo primeiro com vocês personagem. fizeram
0: nos quadrinhos.
1: Primeiro, primeiro não, tudo não, mas muitas coisas a gente mas, fez é.
0: nos quadrinhos e deu certo. Vem né? cá, os personagens, inclusive, o personagem principal,
1: fisicamente parece com vocês. É, ele... É, é um pouco uma coincidência, mas é. ele é baseado, na verdade, em fotos que o Neil Gaiman nos mandou de como ele era quando tinha 15 anos. E por é... coincidência,
0: é parecido com como
1: vocês eram quando tinham 15 é, anos. Por é, por coincidência, ele também era narigudo, orelhudo. <risos> e...
0: Eu tô vendo que vocês conseguem algo raro, que é bater uma bola, um fala, aí o outro uhum. fala, e o outro deixa o outro falar, porque isso é raro, né? Em geral, um toma frente... E na parceria? Vocês assinam todos os livros juntos. Como é que se dá essa parceria? Um faz a música, outro faz a letra? Não, não
1: é bem isso. É... Mas é, é? É, é um pouco isso. Para gente, o importante mesmo é, o, é a história, é o produto final, é como vai ficar, é o que o leitor vai receber. Por isso que a gente assina junto, mas nunca especifica assim, se um escreveu, o outro desenhou. A gente tem estilos diferentes, mas o importante é o... É o produto final. Mas revela, como é que é? Chega uma encomenda ou vocês têm uma ideia. Ah, o, o desenho é dividido? Não. Normalmente não. Normalmente não. Normalmente a gente escolhe... É, tudo depende da história. Então, é, eu posso ter tido uma ideia, mas eu acho que essa história combina mais com o desenho do Fábio, então seria melhor se ele desenhasse. Também pode ser que a gente fez o último livro grande eu desenhando, então o próximo vai ser ele. Então tem vários jeitos de escolher quem que vai desenhar, porque a parte de desenhar, um é a cara da história, dois é o trabalho que vai demorar mais tempo. Desenhar é o trabalho, é um trabalho mais manual, mas é o trabalho que demora mais tempo, então dá mais trabalho. E ainda não tem atalho, né? Não tem não atalho. Não. É, né? é, né? é, tem... Informático para isso? Não né? ajuda. Não. Mesmo desenhar. Tecnologia tablets, ajuda, mas ajuda. É. Você não tem que apagar tanto, mas você continua tendo que desenhar tudo. É a mão tudo. que faz o milagre
0: mesmo. É, né? Tem um tempo físico mesmo. A gente falou de quadrinhos e literatura, falou de quadrinhos literários para adultos. Esse romance do Milton Ratum, Dois Irmãos, foi adaptado pelos irmãos Ba e, Mun, ba e Fábio, antes da Globo adaptar para a minissérie, com o roteiro da Maria Camargo e direção de Luiz Fernando Carvalho. Quando a Globo quis vender para pegar o público jovem, foi no Comic Con, a HQ promovendo o produto televisivo. É, foi uma encomenda do, do Milton Ratum? Como é que vocês chegaram a isso? Não, não foi, foi do, do Milton. Milton,
1: foi da, da Companhia das é. Letras. A é. gente estava conversando com o Milton não. num festival de, de literatura, os três, eu, o Bai e o Milton, e o editor de quadrinhos viu os três conversando e falou, ah, Opa. o Milton tem uma história de irmãos gêmeos, vocês são irmãos gêmeos, o que vocês não fazem um quadrinhos? E partiu daí, a gente, eu já tinha lido o livro, sabia que era um, uma história super complexa.
0: E ele participou da, da concepção, da criação com vocês, o próprio ah,
1: não, não, ele, não, ele deu, sim, carta branca a gente fazer a nossa versão. Ele ajudou, deu dicas de, de quando a gente foi para Manaus, o que que tinha que ver, com quem tinha que conversar, como fazer a pesquisa para entender como era essa Manaus que foi se transformando. E mandou umas imagens... É, na hora da construção dos personagens, a gente foi mostrar para ele e ele é, aprovou todos e tudo, mas achou que a Zana estava muito diferente do que ele imaginava. Nessa hora, ele mostrou umas fotos antigas de família, da mãe dele, da avó dele. Então... Vocês usaram, incorporaram isso? É, isso uhum. aí ajudou a gente a construir a personagem. Conversamos um pouco sobre a Zana, quem ela era para os outros personagens dentro da história. Isso aí ajudou muito, porque a personagem ia ser outra. E você já tinha o precedente de ter feito o adaptado Machado de Assis, né? Isso. Já tinha é, feito o é. Alienista. É, mas o Alienista, ele é um conto também do Machado, tem umas 20 páginas, e a gente fez numa HQ de 60, tentas, é. em quatro meses. Uhum. Então, o Dois Irmãos é um romance de 260 páginas, a gente fez com 220 em quatro anos. Então, são trabalhos bem diferentes, mas os dois têm a, a, aquilo que nos motiva a fazer quadrinhos, que são histórias que valem a pena ser contadas, que a gente acredita, que a gente gosta. Então, quando a gente foi convidado para fazer O Dois Irmãos, sabia que era um projeto muito grande, ambicioso, mas que no final a gente acreditava que ia valer a pena, é, que era uma história incrível e que ficaria incrível em quadrinhos. Não é o tipo de história que você encontra em quadrinhos, então... É o desafio que a gente gosta. Olha só, o maior sucesso
0: mesmo, a obra mais famosa dos gêmeos é essa aqui. Day Tripper, que chegou em prim... a primeiro lugar da lista dos mais vendidos no New York Times. Foram quase 100 mil exemplares vendidos no mercado americano. Tipo fenômeno. Agora, a primeira pergunta tem alguma coisa a ver
1: com a música dos Beatles? Olha, além do, tem além um de é. adorar os Beatles, uhum. não tem muita coisa não. Mas ao mesmo tempo que a música dos Beatles trabalha em camadas e uhum. fala dessas pessoas que Essas viagens de um via fazem viagemzinhas de um dia, mas ao mesmo tempo não é só sobre isso. O Day Tripper, a nossa história é sobre acompanhar momentos específicos da vida do personagem principal, o Brás, mas ao mesmo tempo é mais do que só sobre a vida dele e só sobre aquele momento. Então uhum. tem uma, uma... Tem umas camadas. E, assim, sim, mas aqui
0: leito, vocês escreveram mas... e desenharam. Isso. Foi, foi a estreia de vocês escrevendo, uhum. se não me engano? Olha, ah, foi estreia. pelo menos algo de tanto fôlego. Algo de fôlego Al... foi, Desse sim. tamanho, uhum. sim. E, e aí é um desafio específico, né? Criar roteiro, assim, é diferente de desenhar...
1: Era, era a pressão, né? É. Porque a gente passou a nossa carreira inteira até esse ponto tentando ter esse tipo, esse tipo de oportunidade. A gente nunca se interessou só por desenhar quadrinhos. A gente queria contar histórias... E escrever era grande parte desse desafio, para a gente conseguir E já pensando colocar... no mercado americano? Já, né? Já Não. pensando no mercado Na verdade, Mundial, escrever para né? escrever. É. É. A gente escreve quadrinhos para que as pessoas possam ler em qualquer lugar. É. A gente foi para o mercado americano porque o espaço... Porque o tinha espaço. espaço. É, porque porque o mercado tinha... era maior. Como é que vocês né?
0: entraram no mercado americano?
1: Ah, a gente entrou por acaso. A gente entrou como as pessoas que veem o mercado americano como uma possibilidade, tentam entrar. A gente tentou uh, desenhar super-herói só porque era o que a gente mais lia quando a gente era, era adolescente, que a gente na banca, era o que né? a gente uh, achava que a gente queria fazer. A gente começou a fazer umas páginas de teste para mostrar para as editoras, para os editores, para os agentes. E a gente começou a perceber que essas páginas de teste se elas não tinham uma história por trás, o desenho, a qualidade caía muito do desenho. E a gente percebeu que o, o que nos interessava mesmo eram as histórias. E, e a gente descobriu no mercado americano uma variedade de publicação na época que era muito maior do que a gente, dessa impressão que a gente tinha, que era só super-herói. E aí a gente percebeu que, ah, tem um outro caminho aí. Hoje
0: vocês vivem só do que vocês ganham com os livros? Ah, Hoje, sim. Sim.
1: Uhum.
0: Parabéns. <risos> São raros escritores que podem afirmar isso, né? É, é. Não, é raros, não é fácil raros mesmo. É. Vocês falaram de super-herói, vamos incluir na conversa então agora um outro craque, esse é especialista em super-heróis. Já fez Batman, Super-Homem, Hulk, Homem de Ferro, Ivan Reis! acabou de revelar a minha identidade secreta, Ivan, pô, você me assim Brincadeira. Dá. Obrigado, Ivan. O prazer é meu. Ó oh, barato. Vocês
1: conhecem o trabalho do Ivan? Ah, muito ah, sim, bem, né? já. A gente é super muito fã Deus do Deus Ivan. É? O Ivan é o exemplo que a gente dá pra oh, se alguém quer ser um desenhista de super-herói, você tem que amar super heróis do jeito que o Ivan sim, é, é, Aí você põe todo o seu coração no trabalho e, e dá pra ver. Uhum. Ele é a referência não só nacional, como internacional Obrigado. de desenho de super-herói.
0: E para você, Ivan, o trabalho deles é referência
2: de com, quê? Com certeza, de dedicação, esforço, de criação mesmo, em termos de roteiro. Eles são, mais, eles são completos, eles escrevem, eles desenham, eles finalizam, colorem. Então, isso, isso é um exemplo. E foram atrás, não esperaram acontecer. Isso é mais do que exemplo para qualquer iniciante de que quer entrar no mercado de quadrinhos, seja fazendo super-herói ou algo mais sério, algo... Uma outra linha de editorial. Você, como
0: iniciante, começou desenhando a Turma da Mônica, é isso?
2: Não, eu comecei fazendo histórias reais de Drácula, da antiga bloc editoras. Drácula? Sim, é, eu tinha 14 anos, era uma historinha de terror e comecei ali, foi, foi, foi meu putapé inicial. E aí, depois eu, aí depois eu entrei nos estúdios do Maurício de Souza, quando eu tinha lá meus 15 anos. Cada um, de, a gente lê todos os super-heróis, mas cada um tem o seu preferido, assim, Sim, qual era o seu? Na época, o meu preferido, e até hoje, eu ainda tenho o sonho de trabalhar, é um dos poucos que eu não trabalhei é, para valer, que é o Conan, que, foi, o que me, foi a revista que me ensinou a desenhar, praticamente, é, foi a minha referência artística.
1: Então, é, preciso... Músculo, a pampa, né? Ah,
2: músculo, é. tudo a
1: pampa. E vocês, super-herói? Super-herói, a gente sempre gostou muito dos X-Men. É. Hoje em dia as pessoas chamam X-Men, depois de que teve desenho é. animado. É. X-Men, é. era. Depois de que teve desenho animado e filme, as pessoas sabem como falar. Mas antes, quando você só lia, tava lá X. X-Men, A gente sempre gostou dos X-Men e do Batman. Eram é. esses dois, assim.
2: Batman, acho que é, refe é uma referência é, acho que
1: Pra quem, pra quem maluco, era um, pra jovem dos anos 80, o até Batman hoje, explodiu como... nos anos 80. Até hoje, eu e tenho até uma hoje, historinha né?
2: bem bacana, bem rápida. Eu tenho um neto e eu sou vodrasto. E... Você tá com que idade? Eu tenho 40, vou fazer 41. Tem um neto? É. Uhum. Resumindo rapidamente, minha esposa tá. é mais velha do que tá. eu ah, e... Dracho, eu tá. Um tá, ok, ok, ok. Entendi. E, e a gente tentava colocar, ele tem... vai fazer três anos, a gente tentava colocar nele um gorro. E ele não deixava. Quando a gente pôs ele na frente do espelho e ele viu que esse gorro era do Batman, ninguém mais tirava esse gorro dele. Então isso é um... A força desses ícones são... é muito forte na na juventude, na geração, da molecada.
0: É, tanto que boa parte do cinema de Hollywood
2: hoje vive de filmar os super-heróis que, que levaram a fantasia de gerações e gerações. Sim, é engraçado, porque, na verdade, eles já usavam quadrinhos muito antes dessa moda. É que eles não assumiam. Então, tem muitos filmes que o público não sabe que são baseados em história em quadrinhos. Como, por exemplo? Estrada para a Perdição, Do Inferno, Tartarugas Ninja, Mibi, é, são todas obras baseadas em história, em quadrinhos. Mas eu acho que existia um certo preconceito de assumir isso. Isso era, não era assumido, mas sempre foi fonte de referência criativa.
0: Quantos heróis você já tem no currículo, hein?
2: Ah, centenas. Centenas? Centenas. Já desenhei muito personagem. Só de que mercado americano eu tenho 23 anos.
0: Olha, é o seguinte, é um processo super complexo o, o nascimento de um super-herói. A gente registrou esse processo. Começa, então, do desenho, a
2: lápis, você pegou uma foto minha... Sim, eu... e aí vem o arte final e depois, por, por fim, vem a cor. Mas isso é um processo também que varia muito hoje em dia, porque a gente tem tecnologias que pula etapas, tem gente que já desenha direto numa mesa digital, então... Mas o beabá é isso, é o lápis, art arte final e a cor.
0: Mas a complexidade em cada, em cada etapa dessa não é, não é pequena, né? Não. Você teve alguma participação no filme do Lanterna Verde, com, de 2017, é... com o Ryan na... Reynolds?
2: Sim, na verdade foi, foi, foi baseado no, no trabalho que a gente estava desenvolvendo na época. A gente conseguiu transformar o personagem, fazer ele ganhar uma, certa, uma popularidade tão grande que fez a, editor, a, a Warner apostar na produção. Então eu sei que o meu trabalho, eu passei dois dias na produção foi referência para o filme. Então, tinha desenhos meus para todos os lados, as minhas revistas sendo lidas por todos na produção, mas foi uma experiência maravilhosa.
0: E vem cá, e essas, essas controvérsias que surgem, porque os, os personagens estão ficando cada vez mais humanos, a ponto Sim. de... São inúmeros lanternas verdes, né? Sim, é uma Um tropa. deles saiu do armário, era gay e saiu do armário. Sim. Houve uma reação de, de uma parte do, dos leitores.
2: Ah, sempre tem reação para tudo. Né? Eu costumo falar assim, que o bacana dos quadrinhos é que ele provavelmente é uma das mídias mais democráticas que existe. Você só precisa de um papel e uma ideia e você consegue é, reproduzir isso. E ter um personagem como Lanterna Verde, que você pode englobar diversos assuntos, diversos temas para pôr isso em debate, é realmente muito bacana. Então, eu acho que... Esse momento do personagem ajudou a levantar discussões, a trazer é, situações que às vezes as pessoas não queriam falar ou... Estavam evitando falar. E esses personagens dão esse tipo de visibilidade, porque eles são rápidos de acontecer e estão sempre um passo à frente dos assuntos, justamente por causa dessa velocidade de criação.
0: É, a interatividade já rolava na, na, no mundo dos quadrinhos muito antes da internet. É. Bom, agora sim a gente vai mostrar como é que funciona a, a produção de uma, de uma HQ. A sede. Da DC Comics, por exemplo, fica em Los Angeles, mas Sim. os desenhistas podem trabalhar espalhados, espalhados pelo mundo. Pelo mundo. Uma coisa que me impressionou, vendo o processo... É que eu imaginava que tudo já fosse muito mais informatizado, como ainda Sim, é. tem muito de... Mas ainda tem muito de artesanal, mão, lápis, papel, ainda grande é. parte do processo.
2: Sim, né? na verdade, é, hoje muitos usam outros... Aquilo é, é só um exemplo do processo, mas hum. hoje tudo é muito digitalizado, existe... Mas só são ferramentas, o desenho sempre acontece aqui na cabeça. Como você vai traduzir isso ou a forma, vai de, do, da forma confortável que cada artista tem para produzir. Eu gosto do, do, do papel, eu gosto de sujar a mão, eu gosto de borrar o desenho, eu gosto de cometer o erro e não saber para onde ir, tem que achar as soluções. Mas isso é pessoal. Tem quem gosta de, de finalizar digitalmente, para agilizar o processo, mas existem diversas, diversas maneiras de
1: produção. E, e vocês são mais dessa linha também? A gente,
0: a gente
2: também gosta gente é.
1: do, do manual, no papel, físico. A gente é velho, né? <risos> é, mas existe, a gente tem esse apego um pouco mais aos materiais mais antigos, a, uma, a um visual do, do desenho final, é... mas a gente, hoje em dia, a gente tem feito rascunhos digitais, mas na hora de finalizar o desenho, a gente finaliza no papel, porque fica contra a cara. Então, a gente não conseguiu abandonar o papel 100%. Só Isso. mais um recurso que veio, é só mais, um recurso. mais
0: recursos, recursos que chegam por que vocês... Um... 27 anos, ela é responsável por criar o visual e as ações muitas vezes frenéticas, da mais famosa das heroínas em quadrinhos. Aplaudam Bilkis Evelyn! 3 para 1 é essa proporção no mundo dos quadrinhos?
3: Talvez menos. É?
0: Ainda, ainda é, é assim, uma maioria de Sim. masculina? Hoje em,
3: dia, hoje em dia existe bem mais de mulheres, inclusive a presidente da DC é mulher. E Ai. tem várias editoras trabalhando, eles estão preocupados com isso. Mas ainda é bem menor.
0: São menos, possível. mas são mais poderosas, então. Você é presidente, Sim. né?
3: É, verdade.
0: Não é uhum. verdade. Wilkes é nome artístico? não Não,
3: é de verdade mesmo. Minha mãe gosta de história antiga, é o nome da rainha de Sabá.
0: Uau! É. E você tem que contar essa história toda, toda vez? Toda vez,
3: desde os meus, sei lá, não três sei. anos de idade.
0: Vem cá, você era daquelas meninas que sonhavam em ser a Mulher Maravilha? Quando não,
3: eu... não. Eu comecei a ler, com, como toda criança, eu comecei a ler com Turma da Mônica. Só que eu só passei a me interessar por quadrinhos super-heróis adolescente, mas eu nem... E aí eu comecei a me interessar por super-heróis quando eu vi uma revista da Supergirl na banca. E aí eu, olha, uma personagem feminina. É legal. Vou dar uma olhada e aí eu comecei a me interessar, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de criar histórias e, e imagens e desenhos, mas eu nunca parei para pensar que isso podia ser quadrinho, sabe?
0: Hoje como é que é a sua rotina? É como a gente viu assim, envolve profissionais de outros países, de outros lugares? Sim, sim. Que parte você faz?
3: Eu faço o desenho, a lápis e arte final, com pincel, da forma mais tradicional possível. Eu, com eles, eu também gosto do, desse lado tradicional.
0: Você, apesar de bem mais jovem, Sim. você é conservadora como eles. Sim,
3: porque eu, as minhas influências são os, os, os artistas clássicos, tanto que o meu desenho ele tem uma cara meio clássica, assim. então eu, eu dei preferência a esses materiais, que são mais orgânicos e tal.
0: O roteiro chega para você de onde?
3: Dos Estados Unidos, que é um escritor americano chamado Greg Huca. E... Aí
0: chega assim, roteiro, roteiro letra sobre, né?
3: Isso. Aí eu planejo toda a edição e depois eu faço todas as páginas lá de arte final. E aí eu envio e ele e alguém colore, que é no caso é quem faz a cor é o Rômulo Fajardo Fajardo Júnior. Onde isso? E ele é ele é da Filipinas. Então Sim. é bem...
0: Então vai então lá nosso... para as Filipinas. Sim,
3: nosso grupo de... da Mulher Maravilha tem um britânico, uma australiano que veio antes de mim e americanos, então é bem internacional.
0: Bora ver alguns desenhos da Bill olha aí. E é muita luta, né? Movimento pra caramba. É. Esses gibis aí já saíram nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, não?
3: Não, no Brasil só no que vem. Já saiu uma edição que foi uma especial que eu fiz antes desse arco de histórias... E essa história específica é só no que vem.
0: O que, que essa nova geração, a geração da Bilks, está trazendo aí?
1: de?
2: Ela está tá trazendo para ensinar a gente. Ela, ela é um monstro artisticamente. A gente fala de que buraco que saiu a Bilks. <risos> Ninguém conhecia a Bilks, de repente, <risos> parece. Parece. parece.
3: <risos>
0: Agora, o que eu vejo muito é que quadrinhos formam cineastas. É, é muito comum você ver cineastas dizendo que para decupar um filme, para pensar na narrativa de um filme, eles se inspiram e se inspiram. O contrário também é verdade?
3: Eu gosto bastante de, como eu, eu tenho esse lado mais clássico, eu gosto bastante de fazer uns, mais, uns enquadramentos bem estilo anos 60, mais ou menos, sempre meio reto, meio plano. E, então, sim, eu, eu imagino mais ou menos como um filme mesmo.
2: Como desenhista, você acaba determinando o ritmo de leitura da história. É. Você acaba determinando a uhum. é, ambientação, você acaba... É, a própria localização, cenografia, figurino, é quase como uma direção mesmo. É. Bilks, a gente viu aí que
0: desenhando você é uma virtuose. Agora, você pensa em se arriscar, em fazer roteiro, escrever sua, suas próprias histórias. É. O que, que você planeja aí? Para onde você planeja crescer?
3: Primeiro, eu, eu quero ter mais experiência com o mercado de... Principalmente de super-heróis, depois talvez um autoral com algum escritor, mas acho que a tendência é essa mesmo, porque eu, eu sempre gostei de criar histórias assim, então talvez esse seja realmente o caminho, mas por enquanto eu estou gostando dessa experiência de, de compartilhar com outras pessoas.
0: Vocês arriscam assim um arquétipo de personalidade para quadrinista, um adolescente que foi mais introspectivo, que... Para interagir com o mundo real, resolveu mediar através do desenho, como vocês falaram mais cedo?
1: Eu acho que ele costumava ser mais introspectivo. É, antigamente Na era mais nossa fácil, época né? era, era, era a geração em que todo toda o estímulo visual era um negócio da vida real. A gente não tinha internet. Sim. E a internet não era essa... Não, as pessoas não tinham se acostumado com a internet do jeito que elas se acostumaram hoje. Hoje você encontra estímulos pela internet de todos os lados, então as pessoas... Então, mais acostumados a ir atrás e ir para fora da, da bolha, pela internet, você vai atrás de coisas, descobre coisas. Então, quem vai gostar de quadrinhos hoje em dia, tem mais essa esse espírito extrovertido do que antes que você lia na sua casa, no seu banheiro, lá o seu gibi, e aí ficava aquela... O detalhe aquela do banheiro coisa. é sensacional. Né? A gente tinha uma é, coleção é, de gibis no
2: banheiro. Aquela é, pilha de gibis. Quadrinhos é leitura de banheiro. Uhum.
0: Isso não é denegrir. Uhum. Não, claro que não. Qual é o papel principal, pedagogicamente falando, dos quadrinhos? Ou, os papéis, né?
2: É porta de entrada de leitura para muitas pessoas. Uhum.
1: É verdade. Formação de leitor.
0: Né? É, acho que, sim,
2: de leitor. Leitor. acho
1: que principalmente num país como o Brasil, onde o quadrinho mais dissimulado é o do Maurício de Souza, por exemplo, aqui a gente pode falar que, sei lá, sim. 80, 90% das crianças aprendem a ler lendo quadrinhos, que é a primeira a coisa mais fácil, mais acessível para aprender mais a rápido. ler são os quadrinhos. E unir as palavras e as imagens cria um dinamismo nesse aprendizado, um dinamismo nessa experiência da leitura que torna a leitura algo prazeroso, a leitura algo mais fácil, mais divertido, isso ajuda também a estimular a leitura. Então tem esse esse fator pedagógico de ajudar a estimular a leitura Legal. e isso é muito bom.
2: E, e ajuda a criança que está aprendendo a ler a ter um referencial mental, porque quando você lê, você monta a coisa na sua cabeça e isso depende muito da sua experiência, da sua vivência, dos seus referenciais de vida e a criança está formando esse referencial. E tendo o visual, a estética pronta, essa referência, ajuda ela a criar isso na mente dela e, e curtir muito mais a leitura.
0: Muito obrigado, Bilks. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado agradeço, Os gêmeos maravilhosos que fazem a nossa alegria. Gente, que delícia. Hein? História em quadrinho, A literatura para leitores de qualquer idade, basta ter qualidade. É isso aí. Até a próxima. Valeu.